0: 第二十回，浪子金银乏幸福，道人冰雪返魂香。却说小金子、小银子拼命把许亮抱住，吴二本坐进房门，就揭开门帘一个缝偷往外瞧，只见陶三一走到堂屋中间，醉醺醺的，一脸酒气，把上手小金子的门帘往上一摔。有五六尺高，大踏步进去了。小金子屋里先来的那客，用袖子捂着脸，哧溜的一声跑出去了。张大脚跟了进去。陶三问：“两个王八羔子呢？”张大脚说：“三爷请坐，就来就来。”张大脚连忙跑过来，说：“您二位别吱声，这陶三爷是历城县里的都头。”在本县红的了不得，本官面前说一不二的，没人惹得起他。您二位可别怪，叫他们姐儿两个赶快过去吧。许亮说：“咱老子可不怕他，他敢怎么样咱？”说着，小金子、小银子早过去了。吴二听了，心中捏一把汗，自己借据在他手里，如何是好？只听那边屋里，陶三不住的哈哈大笑，说：“小金子啊，爷赏你一百银子；小银子啊，爷爷赏你一百银子。”听他二人说谢三爷的赏，又听陶三说：“不用谢，这都是今儿晚上我几个孙子孝敬我的，共孝敬了三千多银子呢。我那吴二孙子还有一张笔据在爷爷手里。”许大孙子做的中宝，明天到晚不还，看爷爷要他们命不要。这许大却向吴二道：“这个东西实在可恶，人听说他武艺很高，手底下能开发五六十个人呢。我们这口闷气咽得下去吗？”吴二说：“气还是小。明儿这一千银子比句怎么样好呢？”许大说。我家里虽有银子，可是派人去至少也得三天，远水救不着近火。又听陶三嚷道：“今儿你们姐儿俩都伺候三爷，不许到别人屋里去动一动，叫你白刀子进去，红刀子出来。”小金子道：“不瞒三爷说，我们俩今儿都有客。只听陶三爷把桌子一拍，茶碗一摔。咣当这一声响，说放狗屁！三爷的人谁敢住？问他有脑袋没有？谁敢在老虎头上打苍蝇？三爷有的是孙子们孝敬的银子，预备打死一两个，花几千银子就完事了。放你去，你去问问那两个孙子敢不敢来。小金子连忙跑过来，把银票给许大看，正是许大叔的银票。看着更觉难堪，小银子也过来，低低的说道：“大爷、二爷，您两位多抱屈，让我们姐儿俩得二百银子。我们长这么大，还没有见过整百的银子呢。你们两位都没有银子了，让我们挣两百银子，明儿买酒菜请你们二位。”徐大气急了，说：“滚你的吧！”小金子道：“大爷别气。”您多抱屈，您二位就在我炕上歪一宿。明天他走了，大爷到我屋里赶热被窝去，妹妹来陪二爷好不好？许大连连说道：“滚吧，滚吧！”小金子出了房门，嘴里还嘟囔着：“没有了银子，还做大爷呢，不言个臊。”许大气白了脸，呆呆地坐着，歇了一刻。扯过吴二来说：“兄弟，我有一件事同你商议。我们都是齐河县人，跑到这省里受他们这种气，真受不住。我不想活了。你想，你那一千银子还不出来，明儿被他拉到衙门里去，官儿见不着，死刑就要断送你的命了。不如我们出去找两把刀子进来，把他剁掉了，也不过是个死。”你看好不好？吴二正在沉吟，只听对方陶三上道：“吴二那小子是齐河县里犯了案，逃得来的个陶兄。爷爷明儿把他借到齐河县去，看他活得成活不成。许大那小子是个帮凶，谁不知道的？两个人一路逃得来的凶犯。许大站起来就要走。”吴二浪子扯住道：“我倒有个法子，只是你得对天发个誓，我才能告诉你。”许大道，你瞧，你多么酸呀！你倘若有好法子，咱们弄死了他。主意是我出的，倘若犯了案，我是个正凶，你还是个帮凶，难道我还跟你过不去吗？吴二想了想，理路倒不错。加之明天一千银子一定要出乱子，只有这一个办法了。便说道：“我的亲哥，我有一种药水给人吃了，脸上不发青紫，虽你神仙也验不出毒来。”许亮诧异道：“我不信，真有这么好的事吗？”吴二道：“谁还骗你呢？”许亮道：“在哪里买？我快买去。”吴二道没处 买， 是我今年七月 里， 在泰山洼子里打从一个山里人家里得来的。只是我给 你， 千万可别连累了我。许亮 道：“ 这个容 易。” 随即拿了张纸来写 道：“ 徐某与陶某怄 气， 起意将陶某害 死， 知道吴某有得来上好药水。人吃了立刻致命，再三要求吴某分给若干。此案与吴某毫无关涉。写完交给吴二说：“倘若犯了案，你有这个凭据，就与你无干了。”吴二看了，觉得甚为妥当。徐亮说：“事不宜迟，你要睡在哪里呢？我同你取去。”吴二说：“就在我枕头匣子里。”存在他这里呢，就到炕里边取出个小皮箱来，开了锁，拿出个瓷瓶子来，口上用蜡封好了的。许亮问：“你在泰山怎样得的？”吴二道：“七月里，我从电台这条西路上的山回来，从东路回来，尽是小道。一天晚上，住了一家子小店。”看他炕上有个死人，用被窝盖的好好的，我就问他们：“怎把死人放在炕上？”那老婆子道：“不是死人，这是我当家的。前儿在山上看见一种草，香的可爱，他就采了一把回来，泡完水喝。谁知道一喝就仿佛是死了，我们自然哭的了不得的了，活该有救。”这内山石洞里住了一位道人，叫青龙子。他那天正从这里走过，见我们哭，他来看看，说：“这老儿是啥病死的？”我就把草给他看，他拿去笑了笑，说：“这不是毒药，名叫千日醉，可以有救的。”我去替你寻点解救草药来吧，你可看好了身体，别叫坏了。我再过四十九天送药来，一治就好。算计暮下已有二十多天了。我问他那草还有没有，他就给了我一把子，我就带回来熬成水，弄瓶子装起玩的。今日正好用着了。许亮道：“这水灵不灵？倘若要不倒它，我们就毁了呀。你试验过没有？”吴二说：“百发百中的，我已说到这里就噎住了。”徐亮问：“你怎么样？你试过吗？”吴二说不：“不，不是试过。我以前那一家被要的人的样子，视同死的一般。若没有青龙子解救，他早已埋掉了。”二人正在说的高兴，只见门帘子一揭，进来一个人。一手抓住了许亮，一手纳住了吴二，说：“好好，你们商业谋财害命吗？”一看正是陶三，许亮把药水瓶子紧紧握住，就挣扎逃走。怎奈陶三气力如牛，哪里挣扎得动？吴二酒色之徒更不必说了。只见陶三窝起嘴唇，打了两个呼哨。外面又进来两三个大汉，将许吴二人都用绳子缚了，陶三压着接到历城县衙门口来。陶三进去告知了稿签门上，传出话来：今日夜已深了，暂且交差看管，明日辰时过堂，押到官饭店里。幸亏许大身边还有几两银子，拿出来打点了官人。倒也未曾吃苦。明日早堂在花厅问案，是个发审委员，差人将三人带上堂去。委员先问原告陶三，供称：小人昨夜在土昌张家住宿，因多带了几百银子，被这许大、吴二两人看见，起意谋财，两人商议要害小人性命，适逢小人。在窗外出宫听见进去捉住牛秉道堂，求大老爷纠办。委员问许大、吴二：“你二人为什么要谋财害命？”许大供：“小的许亮，齐河县人。陶三欺负我二人，受气不过，所以伤童害他性命。”吴二说：“他有好药，百发百中，已经试过，很灵验的。”小人们正在商议被陶三捉住。无二共、剑生、无醒干，齐河县人。许大被陶三欺负，实与剑生无干。许大决意要杀陶三，剑生恐闹出事来，原为缓兵之计，告诉他有种药水，名千日醉，容易醉倒人的，并不害性命。实系许大起义，并有笔据在此。从怀中取出盛糖，委员问许大：“昨日你们商议时怎样说的？”“从实告知，本县可以开脱你们。”许大便将昨晚的话一字不改说了一遍。委员道：“如此说来，你们也不过气愤话，那也不能就算谋杀呀。”许大磕头说：“大老爷明鉴，开恩。”委员又问吴二：“许大所说各节是否切实？”吴二说：“一字也不错的。”委员说：“这件事你们很没有大过。”吩咐书吏照录全供。又问许大：“那瓶药水在哪里呢？”许大从怀中取出呈上。委员打开蜡封一闻，相同蓝色。微带一分酒气，大笑说道：“这种毒药，谁都愿意吃的。”就交给书吏说：“这药水收好了，将此二人并全案分别借交齐河县去。”只此“分别”二字，许大便同吴二拆开两处了。当晚，许亮就拿了药水来见老残，老残清出看看。色如桃花，味香气浓，用舌尖细试，有点微甜。叹道：“此种毒药，怎不令人酒醉呢？”将药水用玻璃漏斗仍灌入瓶内，交给许亮。凶器人证俱全，却不怕他不认了。但是，据他所说的情形，似乎这十三个人。并不是死，仍有复活的法子。那青龙子，我却知道是个隐士，但行踪无定，不易寻觅。你先带着王二回去禀知贵上，这案虽经审定，不可上降。我明天就访青龙子去。如果找着此功，能把十三人救活，岂不更妙？徐亮连连答应着：“是。”次日，历城县将吴二浪子接到齐河县，许亮同王二二人作证，自然一堂就驯服了，暂且收监，也不上刑具，静听老残的消息。据说老残次日雇了一匹驴，驮了一个被搭子，吃了早饭，就往泰山东路行去。忽然想到。顺井旁边有个百命客摊子的，招牌叫“安贫子之命”。此人颇有点来历，不如先去问他一声。好在出南门必由之路，一路想着，早已到了安贫子的门首，牵了驴，在板凳上坐下，彼此叙了几句闲话。老残就问。听说先生同青龙子长相往来，近来知道他云游何处吗？安平子道：“哎呀，你要见他嘛，有啥事体？”老蚕便将以上事告知安平子。安平子说：“太不巧了，他昨日在我这里坐了半天，说今日清晨回山去，此刻出南门，怕还不到十里路呢。”老残说：“这可真不巧了。只是他回什么山？”安平子道：“里山玄珠洞。他去年住灵岩山，因近来香客渐多，常有到他茅棚里的，所以他厌烦，搬到里山玄珠洞去了。”老残问：“玄珠洞离此地有几十里？”安平子道：“我也没去过。”听他说，大约五十里路不到点此去一直向南，过黄崖嘴子，向西到白雪雾，再向南就到悬珠洞了。老残到了，领教，谢谢。跨上驴子，出了南门，由千佛山脚下往东，转过山坡，径向南去。行了二十多里，有个村庄，买了点饼吃吃。打听上悬珠洞的路径，那庄稼老说，过去不远，大道旁边就是黄牙嘴，过了黄牙嘴往西九里便是白雪雾，再南十八里便是悬珠洞。只是这路很不好走，会走的呢，一路平坦大道；若不会走，那可就不得了，石头七大八小，更有无穷的荆棘。一辈子也走不到的，不晓得多少人送了性命。老残笑道：“难不成比唐僧取经还难吗？”庄家老作色道：“也差不多。”老残一想，人家是好意，不可减慢了他，遂恭恭敬敬的道：“老先生恕我失言，还要请教先生，怎样走就容易，怎样走就难。”勿求指示。庄家老道，这山里的路天生成九曲似的，一步一曲。若一直向前，必走入荆棘丛了。却又不许有意走曲路，有意曲便陷入深井，永出不来了。我告诉你个诀窍吧。你这位先生颇虚心，我对你讲，眼前路。都是从过去的路生出来的，你走两步，回头看看，一定不会错了。老残听了，连连打工，说：“金陵只是当时拜辞的庄家老，一说去走，果然不久便到了玄珠洞口。建议老者长须过腹，近前施了一礼，口称。”道长，莫非是青龙子吗？那老者慌忙回礼说：“先生从何处来？到此何事？”老残便将祁东村的一桩案情说了一遍。青龙子沉吟了一会儿，说：“也是有缘，且坐下来，慢慢地说。”原来这洞里并无桌椅家具。都是些大大小小的石头。青龙子与老残分宾主坐定。青龙子道：“这千日醉力量很大，少吃了便醉一千日才行；多吃的话就不得活了。只有一种药能解，名叫返魂香，出在西岳华山太古冰雪中，也是草木精英所结。”若将此香，将文火慢慢的制起来，无论你醉到怎样田地，都能复活。前几月我因泰山坳里一个人醉死，我亲自到华山找一个故人处讨得些来，幸而还有蝎子在此，大约也敷衍够用了。遂从石壁里取出一个大葫芦来。内中杂用物件甚多，已有一个小瓶瓶子，不到一寸高，递给老残。老残清出来看看，有点像乳香的样子，颜色黑暗，闻了闻，像是臭之之的。老残问道：“何以色味俱不甚佳？”青龙子道：“救命的物件。”哪有好看好闻的？老蚕恭敬领悟，恐有舛错，又请问如何用法？青龙子道：将病人关在一室内，必须门窗不透一点风，将此香置起，以分人体质善恶。如治善的，一点便活；如治恶的，只好慢慢煎熬。终究也是要活的。老残道过谢，沿着原路回去，走到吃饭的小店前，天已黑透了。住的一宿，清晨回省，仍不到四排时分。遂上院将详细情形禀知了张公宝，并说明带着家眷亲往祁东村去。公宝说。宝卷去有何用处？老残道：“这香治男人需女人治，治女人需男人治，所以非带小妾去不能应手。”公宝说：“既如此，听凭尊便，但望早去早回。不久封印兄弟公事稍闲，可以多领些教。”老残答应着是。赏了皇家家人几两银子，带着环翠先到了齐河县，仍住在南关外店里。去到县里会着子锦，亦甚为欢喜。子锦亦告知吴二浪子一切情形，俱已服认。许亮带去的一千银子也缴上来。接白太尊的信，叫交还魏谦，魏谦抵死不肯收。听其自行捐入善堂了。老残说：“前日托许亮带来的三百银子还阁下，收到了吗？”子锦道：“岂但收到，我已经发了财了。”公宝听说这事，专差送来三百两银子，我已经收了。过了两日，黄仁瑞又送了带阁下还的三百两来。后来许亮来。阁下又送三百两来，共得了三份，岂不是发财吗？公宝的一份是万不能退的，仁瑞同阁下的都当凤缴。老残沉吟了一会儿，说道：“我想仁瑞也有个香气的，名叫翠花，就是同小妾一家子的，其人颇有良心。仁瑞客中也颇寂寞。”不如老哥竟一不做二不休，将此两款替仁瑞再挥一斧吧。子锦拍掌叫好，说：“我明日要同老哥到祁东村去，奈何呢？”想了想，说：“有了。”立刻叫差门来告知此事，叫他明天就办。次日，王子锦同老残。做了两声轿子，来到祁东村。早有地保同首饰备下了公馆，到公馆用过午饭，他看贾家的坟茔不远，恰有个小庙。老残选了庙里小小两间房子，命人连夜裱糊，不让透风。次日清晨，十三口棺柩都起到庙里。先打开一个长工的棺木看看，果然尸身未坏，然后放心，把十三个尸首全行取出，安放在这两间房内，焚起返魂香来。不到两个时辰，俱已有点生息。老残调度着，先用温汤，次用稀粥，慢慢的等他们过了七天。方遣各自送回家去。王子仅三日前已回城去，老残各事办完，方欲回城。这是魏谦已知前日写信给公宝的，就是老残。于是魏贾两家都来磕头，苦苦挽留。两家各送了三千银子，老残丝毫不收。两家没法儿。只好请听戏吧，派人到省城里招呼了个大戏班子来，并招呼北楼住的厨子来，预备刘老残过年。哪知次日半夜里，老残即溜回齐河县了。到城不过天色微明，不便往县署里去，先到自己住的店里来看环翠，把堂门推开。见许明的老婆睡在外间未醒，再推开房门往炕上一看，见被窝宽大，枕头上放着两个人头，睡得正浓呢，吃了一惊。再仔细一看，原来就是翠花，不便惊动，退出房门，将许明的老婆唤醒，自己却无处安身。跑到院子里徘徊徘徊，见西上房里家人正搬行李装车，是远处的客要动身的样子，就立住闲看。只见一人出来吩咐家人说话，老残一见，大叫道：“德惠生兄，从哪里来？”那人定神一看，说：“不是老残哥吗？”怎样在此地？老残便将以上二十卷书叙了一遍，又问：“慧兄何往？”德惠生道：“明年东北恐有兵事，我送家眷回扬州去。”老残说：“请留一日何如？”惠生允诺。此时二翠俱已起来洗脸，两家家眷先行会面。四刻，老残进县署去，知魏家一案，公保批吴二浪子监禁三年。翠花共用了四百二十两银子，子锦还了三百两，老残收了一百八十两，说今日便派人送翠花进省。子锦将详细情形写了一函，老残回谕。派许明夫妇送翠花进省去，夜间托店家雇了长车，又把环翠的兄弟带来。老谭协同环翠并他兄弟，同德惠生夫妇，天明开车，结伴江南去了。却说许明夫妇送翠花到黄仁瑞家，仁瑞自是欢喜。拆开老残的信来一看，上写道：“愿天下有情人都成了眷属，是前生注定事，莫错过姻缘。”